0: Aquí comienza Buenas Razones, con Ignacio Riverol y equipo.
1: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido.
2: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte. Registrate en la app. ...y acceder a tu consulta médica... ...así de fácil... ...informate en lanusgovar ...barra telemedicina... Lanus nos une...
3: ...todos los días estamos yendo... ...al mejor lugar que podamos tener... ...donde en vez de edificios... ...crecen árboles... ...yendo por kilómetros de sendas aeróbicas... ...para disfrutar yendo al río, yendo al puerto a los parques, estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable estamos yendo a donde tenemos que ir, construyendo San Isidro
0: ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393000 o al 4902 2222 Consulta a tu médico oculista porque son tus ojos saraco.com
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
4: Tigre tiene todo para vos. Conoce todo lo que podés hacer en
3: www.vivitigre.gov.ar Tigre es mi vida.
2: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente
0: López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido
5: podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu si seguridad, nuestra prioridad.
1: Vivamos Vicente López.
0: Una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Presentes en Argentina hace 93 años.
6: Brindamos soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
1: Punto punto Cuidémonos entre todos.
4: Se viene el festival de tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el playón municipal de 3 de febrero en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros, invitado especial y padrino del evento, Beto Casela. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de Febrero.
3: I hurt myself today de
6: comedios para todo el país para el, por el stream, para todo el mundo con buenas razones en la operación técnica está Javier Martínez como siempre en la producción periodística Aldana Aldi Cerro ahora en Buenos Aires tenemos 10 grados una térmica de 7 grados 2 eh, la temperatura es, eh, va, va a llegar a la 17 dice el Servicio Meteorológico Nacional tenemos una humedad de 74% la presión medida en mil 1021.2 el viento del norte a 22 kilómetros. Eso, digamos, explica que haya un pronóstico de temperaturas eh, elevándose en los próximos días. ¿eh? La velocidad perfecta, óptima, 10.000 metros, como dijimos para hoy, se indica una máxima de eh, 17 grados para mañana domingo. Hoy el cielo estaría con alguna nubosidad, pero sin lluvia todo el día, es eh, parcial nublado. Mañana domingo, 10 grados de mínima, 20 grados, de máxima para el área metropolitana, también con una temperatura mínima indicada en 10 grados y una máxima de 20 grados. Eh, nos quedamos hasta las 11 de la mañana aquí en Ecomedios, como todos los sábados, con buenas razones, el enorme gusto de estar con ustedes. Muy bien, muy bien, actualizamos entonces 10 grados de la temperatura, para nosotros siempre es un gran gusto conversar con el senador nacional por la provincia de Chubut, eh, Ignacio Nacho Torres, que en pocas horas va a afrontar un desafío muy importante, eh, no solamente para su vida política, sino para todos los chubutenses, enfrentar una elección provincial muy importante. Nosotros en 15 días vamos a enfrentar las pasos. Eh, Chubut, la verdad, eh, atravesó bueno, años muy, muy difíciles y está a pocas horas de enfrentar un desafío histórico. Nacho, un gran gusto saludarte, bienvenido, buenos días. Hola, buen día Nacho. Gracias por las atenciones de siempre. Nosotros sabemos muy bien cuánto nos hemos interesado en la provincia durante tantos años, cuando vos luchabas para ser senador, para comenzar a cambiar las cosas, inclusive en tu es. Entonces que esquel natal. Faltan pocas horas, los chubutenses, a quien vos has recorrido una y mil veces, Sabés muy bien lo que necesitan. Eh, estamos ante un desafío muy importante y chubut sea una vez más una especie de, de espejo, de reflejo en el cual podamos mirarnos, ¿verdad?
7: Sí. Y, y aparte con la, la épica de, de un batacazo que es un poco David y Goliat, ¿no? acá hay un nivel de, de clientelismo eh, obsceno, te diría, y, y sin embargo nosotros recorremos mucho y, y vemos que hay ganas de participar, ganas de ir a votar, ganas de alzar la voz, muchos nos dicen, Nacho, yo voy a recibir el electrodoméstico, voy a recibir la plata, pero no lo voy a votar, y, y eso es esperanzador ver, ver que hay un gobierno que hace todo por quebrar la voluntad de la ciudadanía y, y sin embargo eh, la democracia le gana a la trampa es esperanzador para una elección difícil pero posible mañana
6: no, Esto ya se han dado pasos muy importantes elecciones de medio término tu pueblo natal fue un ejemplo de eso las comarcas andinas las grandes ciudades mañana es un desafío importante una provincia que tuvo el sector público casi postrado eh, maestros eh, eh, trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, el sector público, eh, bueno, la clase pasiva que ha recibido un bono también bastante parecido al plan Platita, esta semana lo escuchaba al, al, al ex CEO de Fiat, un italiano porque habla mucho de Argentina, que hicieron noticia, y decía: parece por primera vez, creo que la gente pobre, la gente más humilde, eh, está cansada, eh, está dispuesta a decir, basti, lo que vos me decís va un poco en esa dirección, ¿no? La gente... Eh, como una vez dijo Edita, reciban lo que reciba pero después voten con tranquilidad, voten lo que ustedes quieran, me parece que está preparada para eso, ¿no?
7: sí, lo peor que le puede pasar a un pueblo es resignarse, acá hay mucho enojo, pero el enojo no es necesariamente malo, el enojo moviliza, invita a alzar la voz y yo creo que va a haber va a haber participación, de hecho creo que, que se van a llevar una sorpresa más allá del resultado en las urnas, eh, sobre el intento de coartar la participación yo estoy convencido que, que la gente va a ir a votar, aunque haya un metro de nieve, aunque estemos en vacaciones, aunque sea un fin de largo, eh, el chubutense va, va a darle una respuesta contundente a este gobierno de la SUN.
6: Como decíamos, es una provincia que tiene de todo: eh, el mar, la pesquería, eh, recursos mineros hidrocarburíferos, el turismo, y sin embargo está está postrada hace rato. El gran desafío es, eh, en la nueva gestión, sacarla de esa postración. ¿Chubut tiene con qué?
7: Sí, Chubut puede agregarle valor a, a sus recursos. La verdad que en materia turística eh, está la cordillera muy subexplotada en relación a nuestra provincia vecina de Río Negro. Cuando no funciona, lo más básico, cuando no funciona la educación, la salud, la seguridad, eh, es muy difícil hablar de agendas de desarrollo muy sofisticadas. Acá hay que partir de la base de recuperar la confianza, de volver a darle a la provincia calidad institucional y, y después Chubut, como bien decís, tiene todo para estar bien. Es, es inmoral lo que han hecho con, con esta provincia.
6: no usted, vos sabés muy bien cómo acompañamos a todos ustedes en una enorme cruzada en la selección de medio término que estuvieron tan bien con ustedes ganando la provincia y consagrando a los senadores. Eh, el mensaje final, por supuesto, estamos en Vera para la provincia de Chubut, los portellos en dos semanas vamos a afrontar un desafío enorme junto con todo el país. Eh, bueno, tu palabra final, eh, sabes que estamos con todos ustedes que han hecho un enorme esfuerzo, inclusive contra, contra viento y marea, y es exactamente así, contra viento y marea. Tu palabra final es cuando son las horas de reflexión, de pensamiento, ¿no? Recordando que hace 40 años cuando estábamos pensando que íbamos a hacer eh, cerquita de aquel domingo de octubre en que eh, triunfó el presidente Alfonsín, bueno, tu mensaje para los porteños y tu mensaje para todo el país a pocas horas de un desafío tan, tan importante en Chubut.
7: Bueno, el mensaje final no, no es proselitista, sino que es de, de reivindicar un poco lo que acabas de decir. Yo siempre digo lo mismo, cada vez que voy a, a votar a una elección, los primeros que están paraditos en la puerta son los más grandes, los que sí. vivieron épocas muy oscuras de, de nuestro país y saben muy bien lo que implica ese voto. Eh, a eso tenemos que apuntar, ese día, ese domingo, vale tanto el voto de, de la persona más humilde de la provincia como el del más poderoso, y el mayor acto de rebeldía contra este gobierno es ir y votar, participar, a quien sea, pero no permitir que la trampa le gane a la democracia.
6: Nacho, como te dije tantas veces, mi madre querido, mi punta tombo querido y toda la provincia, te mando un fuerte abrazo, estamos con todos ustedes, estamos con los chubutenses, desde aquí desde la capital, que tenemos también, tenemos brava acá también. ¿sí? Si Dios quiere, te mando un fuerte abrazo. Gracias por, por tantas atenciones, por tanto trabajo esforzado de recorrer una provincia, inclusive con el problema de las comarcas andinas que fue gravísimo. Ojalá que también vos puedas, ya como gobernador, solucionar con la ley ¿sí? y con la, el compromiso con la tierra que tienen ustedes eh, los temas de la comarca, que tiene mucho de delincuencia y de terrorismo también, ¿no?
7: Sí, así es. Te agradezco mucho este espacio. Y, y el apoyo de siempre desde hace varios años si te mando un abrazo grande a vos y a todo el
6: equipo de la radio gracias nacho un saludo para vos y para todos los chubutenses y ¿sí? lo mejor para mañana estaremos todos todos estaremos todos estaremos todos muy pendientes no,
7: por favor gracias a ustedes muchísimas luego.
6: gracias ignacio nacho torres actual senador nacional por la provincia de chubut candidato a gobernador de la provincia mañana en las elecciones cruciales en la provincia de chubut el principal contrincante es el actual Intendente de Comunidad de Luz, un hombre del masismo puro, así que será un compromiso doble el que tendrá Nacho Torres Mañana, que ya fue consagrado y ya ha ganado la provincia en las elecciones de medio término. Los sondeos indican, eh, todos los sondeos realizados en la provincia, que, eh, que Nacho Torres sería, si Dios quiere, la Virgen, consagrado nuevo gobernador de la provincia de Chubut, que tanto ha sufrido mucho antes de la pandemia y en pandemia el sector público, los sectores de la producción, eh, y socialmente muchísimo también en las comarcas andinas por ataques mapuche, por cuestiones bastante bastante pseudo-mapuche, ¿verdad? Bastante graves para la provincia. ojalá que mañana Dios ilumine a todos los chubutenses eh, y triunfe en Nacho Torres y sea consagrado gobernador. Bueno, muy bien. Gracias, Aldi, por esta nota. Gracias a Javier. Han pasado exactamente 16 minutos de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Quiere comedios. Buenas razones. Yo, yo
5: Pasamos, a
6: Pasamos de un desafío a otro, ¿no? Recién hablamos con, con Ignacio Nacho Torres, tan tan querido, ¿no? Hace tantos años que, que caminamos con él y con tanta gente de la provincia de Chubut. Mañana un desafío enorme, enorme, pero una muy buena perspectiva después de tantos años de sufrimiento. Y bueno, y que hablar, ¿no? De quien vamos a presentar, eh, Lalo Creus, actual legislador eh, en, en La Matanza por la oposición y uno de los precandidatos a la intendencia de La Matanza, que en las últimas horas, como siempre, vio mucho que hablar porque parece que hubo rube de barrera pero lo más importante es cómo está la matanza Lalo la ha recorrido, como dijo tantas veces esta vez, hasta el último rinconcito no, o sea, no se ha quedado en la parte del sur en Ramos, en el ciudadano, han ido bien han recorrido todo, todo la... es casi una provincia la matanza, ¿no? así que Lalo puede hablar muy bien de cómo está la gente de la matanza a pocos días eh, pensando, desde hoy eh, faltan solamente 16 días para las elecciones PASO ¿sí? que son cruciales tal vez como nunca en la historia ¿Cómo te va, Lalo? Buen día
8: Hola Nacho, ¿qué tal? Buen día, gracias por la oportunidad.
6: Bueno, y de Chubut, eh, Anacho Torres lo dejo conocer muy bien, que está, va a pelear mañana a la gobernación de la provincia, a la matanza, ¿no? Eh, parece que, no sé, no sé cómo andan, cómo andan de caravanas por ahí. <risa> no hay más caravanas.
8: Suspendieron, <risa> suspendieron su caravana los muchachos de Unión por la Patria, porque estaban muy, con mucho nivel de riesgo, de violencia entre ellos, y, y por el contrario, nosotros estamos organizando una un acto y una caravana muy, muy grande con cuatro columnas distintas para el otro sábado, así que venimos bien, Nacho. Ellos, era una caravana de la supervivencia y la nuestra es una caravana de, de la motivación, de la alegría, porque encontramos mucho acompañamiento en toda la matanza, al mismo nivel que se ve el hartazgo, hay mucho hartazgo de la gente con lo que se ha vivido en el país, pero en la matanza en particular que tiene como varios niveles más de gravedad, ¿no?
6: Exactamente, o sea, es que esto que vos me decías, que a veces me, me, me referiste que todos los referentes nacionales en la matanza no lo dicen, no dicen pituquitos de Recoleta, los que vienen de los partidos nacionales, tanto Horacio como Patricia, El Colo como, como Néstor, han ido a la... pelotilla a recorrer una zona muy profunda de la ferrere sí digo alguna cosita, llevarlos a, 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 al a Calderón y que no vuelvan, pero, pero pudieron meterse en, en, en la matanza profunda y no hubo ningún repudio. Y fíjate, el peronismo... Yo recorrí con Vene en el 89 completa la matanza y nadie lo repudiaba. Y ahora el peronismo... Eh, que supuestamente representa las banderas de Viti Perón, no puede recorrer la matanza, qué paradoja, ¿no? Así es, y no te olvides, se me viene la,
8: la lamentable y, y violenta situación que vivió Bernie en la matanza con los choferes, un gremio peronista, del, de, de choferes de colectivo que probablemente fueron sus propios votantes en muchos de ellos están con un nivel el intendente de La Matanza tiene un nivel de rechazo récord entre los vecinos superior al de todos los intendentes de los 135 municipios de la provincia. Tiene su propia, su propia cuenta que pagar con su con sus votantes y con la población. Ha tenido un nivel de rechazo electoral muy grande. Ha sido el intendente en la elección anterior que más votos perdió de todos los intendentes quineristas de la provincia con respecto al 2019. Entonces, venir a hacer una caravana en ese contexto implica, implica
1: eh, arriesgarse
8: al destrato, al desprecio del, de los vecinos, pero también, otro, otro otro dato de la realidad, implica arriesgarse a enfrentamientos como los que están teniendo entre sus propias bandas, ¿no? porque Espinosa en la Matanza tiene dos listas internas más, una es la de Patricia Cubría, que es la mujer de Pérsico, y la otra es de una mujer que hasta hace poco fue diputada y es y trabaja con Tolosa Paz y Daniel Scioli, que se llama María Laura Ramírez. Entonces, entre ellos la cosa está muy complicada, yo veía muy difícil que pudieran compartir
6: la misma actividad, y de hecho se nota que no pudieron o sea, la caravana de de, de y Massa fue... Ahora, vos advertiste, hace años que hablamos con vos, tenemos ese privilegio, y advertías los matanceros que viven ahí pero no votan, los que deciden no ir a votar, hiciste muchos, muchos, muchos llamados a eso. Que, cuando faltan 16 días, Lalo, para, para el 13 de agosto, cuando faltan 16 días tan cruciales, ¿Qué notas ahora en la gente de Navatanza? Repito, hasta en el último rinconcito, en el más alejado de la General Paz, hasta el más cercano a la, a la capital, cuando se conoció que ahora resulta que dejaban a algunos ir a ver a los familiares que estaban eh, sufriendo mucho en la pandemia, cuando en realidad eso era lo normal. Lo normal es que no dejaban ir a la mayoría. Cuando se descubre que de mínima, de mínima, Lalo... De mínima, los contribuyentes de la matanza van a tener que poner impuestos para pagar por lo menos mil millones más de dólares para pagar el desastre hicido con la estatización de IPF cuando conocemos todo lo que conocemos. ¿Cómo está el matancero que sabe que va a tener que poner de su esfuerzo y de su pobreza para bancar estos desastres?
8: Está harto. En eso, el kinerismo creo que ha, ha tenido una política de igualdad, la única política de igualdad, fue que nos igualó a todos, a los que están en un asentamiento, a los que están, a los propietarios de un comercio, a una empresa, a los que viven en las zonas más urbanas, todos están igual de hartos, indignados y desesperanzados, o sea, como que no esperan, no esperan mucho, la gente no espera, no tiene muchas expectativas, está frustrada, y y en ese contexto el kinerismo rompió los récords, digamos. El kinerismo en la matanza que supo llegar a tener un 85% de votos, a tener el 100% de los concejales, en este momento no supo el 30% de los votos o de la intención de votos que podría haber hasta el momento. Lo que Nacho es que en contexto de derrumbe, de explosión, estos de este poder tan oscuro, ha sido haciendo tanto daño, la gente que no los vota más está quedándose en su casa, no, no todavía no, no se da cuenta de que ya no es gigante e imbatible, que ya no es golear, que, es, que tiene que ver barros y que tiene un nivel de desprecio enorme y por lo tanto en esa idea de esto no van a perder nunca porque van a ganar aunque sea con fraude, porque con el clientelismo van a ganar siempre, por un montón de explicaciones que justifican que vale más la pena quedarse en la casa que ir a votar en contra. Entonces, hay una posibilidad de que en la paso todavía estemos eh, viendo mucha gente enojada y desprecia de lo que se va a quedar en la casa, por otro lado, vamos a ver un crecimiento de nuestros votos que va a demostrar que vamos en el camino correcto hacia las, hacia las elecciones generales. Y por otro lado, vamos a ver un rechazo muy grande al votante de Unión por... a los candidatos de Unión por la Patria que en la matanza significa que ellos pueden terminar con un 40% de votos. Y 40% de votos en la matanza es perder la provincia de Buenos Aires.
6: Lalo, se conocieron números, vos que, repito, recorres hace años, ah. bueno, además sos, sos legislador y has puesto el cuerpo en un muy muy bravo, no han detenido, has cobrado, en fin, digo, eh, se han conocido encuestas que ya indican que en las PASO, eh, para la presidencial, ya la sumatoria de los sublemas de Juntos, estaría por arriba de la sumatoria de los sublemas de, de, de U por, por P. Eh, ¿cómo, yo imagino cómo debe estar el tema a nivel de candidatos a intendencia porque porque la cosa está está bien ardua, no suspender repito una caravana eh, los, los peronistas no es poca cosa en la matanza ¿eh? así es mira de... hoy la, las encuestas
8: lo están dando a ellos con una crisis not notoria igual que la que uno percibe caminando la matanza o sea que lo que uno percibe con la gente, se nota en, los, en las encuestas. Pero vos viste que las encuestas también, en muchos casos, no no, no no siempre han dado con el desenlace final, porque hay una cantidad de indecisos muy grande. Pero Bien. lo que sí te puedo decir es que la crisis de eso es real, que los números que tienen son malísimos, más allá de cuál sea el número final, son malísimos para su para considerar esto un bastión peronista infranqueable y son malísimos para imaginarse que puedan ganar la provincia de Buenos Aires. Si ellos no superan el 50% en la matanza, pierden la provincia de Buenos Aires. Entonces, están lejísimos, hasta la encuesta que pagan ellos está lejísimo del 50%. Y, y lo otro que te puedo decir es que esos son los porcentajes de votos que suman la lista de masa y la lista de Grabois. Pero los números de Espinosa son muchísimo peores. Y, y al tener una interna, significa que el 40% de ese 40%, o sea, sobre la, la pobreza de votos que podría tener el Frente de Todos, o sea, este Unión por la Patria, un 40% se lo estaría llevando Patricia Cubría, lo cual lo deja Espinoza Espinosa desnudo y mostrando que el apoyo real y los votantes propios de él serán alrededor de 150 mil o 180 mil vecinos, que en la matanza, sobre un millón
6: mil votantes, es poquísimo. ¿Me explico? Lalo, como te pregunto siempre, estos 16 días o 14 porque viene la veda el, el fin de semana de, del, del 13. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer los precandidatos en la matanza para llevar la gente a votar, para bueno, convencerla que en estos 40 años de democracia lo que hay que hacer es ir y votar, manifestarse como buen ciudadano? ¿Y qué, cómo va a ser la recorrida? ¿Dónde estará el acento en el, en el discurso de ustedes?
8: Bueno, en estos días
6: nosotros estamos... No, no te haces una idea...
8: ¿Cómo hemos multiplicado las horas, Nacho? Hasta la noche estamos de punta a punta. Yo voy de punta a punta. Ahora, en este momento, estoy llegando a Lomas del Mirador, que es prácticamente Alberdi y General Paz. Para nosotros es Ruta 3 y General Paz. Pero al mediodía ya voy a estar en Las Ferreres, que de vuelta es 20 kilómetros más adentro de La Matanza. Y así hasta la tarde-noche, y que cierro con una reunión en González Catán. Y así todos los días. Yo otros candidatos y equipos. Nosotros nos centramos en, en, en explicarle a la gente dos cosas. Una, que, la, que estamos ante una oportunidad histórica, real, y, de, y demostrársela por qué eso que esperó tanto tiempo, porque acá se esperó mucho tiempo la oportunidad de cambiar de intendente, esta vez es posible. Y la segunda, está puesta en, en demostrar qué vamos a hacer con la seguridad, con la educación y con la salud, que son las tres emergencias más dramáticas que tenemos, casi te diría que a flor de piel, en cualquier lugar de la matanza. Y, y en, ese, en, ese, en ese aspecto nos va bien, nos va muy bien porque nosotros tenemos los proyectos y los planes concretos y tenemos las muestras de cómo han gobernado y gobiernan nuestros intendentes en la ciudad de Buenos Aires, en Lanús, en San Miguel, en 3 de febrero, en Vicente López, y la gente sabe eso. Por lo tanto, tenemos autoridad para explicar cómo vamos a hacernos cargo de esos dramas.
6: Bueno, extender el Metrobus el SAME que la Matanza no tiene, claro. la lucha contra el narcotráfico, los servicios básicos de agua y cloacas, de desagües pluviales. Decir, lo que se hace en otros municipios, sí que tiene mucho menos recursos que la Matanza, digamos, mucho menos recursos, y lo hacen, se hace.
8: Exactamente. Y esa es una visión de que es atender la emergencia en salud, ¿no? Por un lado, atender... Nosotros no podemos seguir siendo el único municipio sin SAME, pero tampoco se puede considerar salud atender las enfermedades. Salud es evitar las enfermedades. Hay que trabajar en, en lo que estás diciendo, que la gente tenga cloaca, agua, y en la matanza hay que meter en esa lista al gas. En la matanza... No se puede hacer un proyecto de redes de gas. El intendente lo sabotea, aunque lo paguen los vecinos. Porque hay un gran negocio, un negociado, con dos empresas que centralizan todo lo que tiene que ver con el gas para envasar en garrafa y la distribución de las garrafas.
6: sea claro que es mucho Entonces, más caro que el famoso este gasoducto que inauguraron que no funciona, vendiendo que va a haber gas. Sin embargo, el gas en garrafa para la gente más humilde. Es muy caro. Absolutamente. Una, una
8: garrafa hoy... Y una familia consume, y si se calefacciona con esa garrafa, consume dos o tres garrafas por mes, y es es muchísimo. entonces ¿Cuánto cuesta una <risa>
6: garrafa de 10 kilos, Lalo, en la matanza? 2.900 pesos,
8: 2.700, 3.000 pesos.
6: Oh, que es una, en muchos casos es una parte grande de una factura acá en, en la capital, o sea, es un horror, eso por garrafa. Sí. De hecho, yo
8: consumo gas a garrafa,
6: yo vivo en
8: González, Catán en Calle de Tierra, en un barrio que tiene 25 años y son 100 manzanas de Calle de Tierra.
6: Qué horror, Lalo, es un horror que me contás. Y muestran el coloroducto que no lo pueden inyectar porque no tienen eh, estaciones de bombeo, porque no tienen una, una terminal para regasificarlo. Si pudieran regasificar ese gas o poner los caños para distribuir, la gente de la matanza tendría gas. Yo me voy me bronca cómo le mienten, cómo, te decían, como los hospitales de la ciudad son los que atienden muchas no tiene hospital pediátrico, casi no tienen emergencia, la matanza, yo no sé cómo no lo ven eso. ¿Cómo no lo ve quién, Nacho? Claro, la gente de la matanza que lo siguió votando, si ¿sí ven cómo están. Cautadoras ah. casi que venderlo de la estación de los bomberos que no podían pagar.
8: Ah, claro, ¿no? que lo ven, lo ven. Ya te digo que eso se está expresando en que acá, en la matanza, al, a la Unión, Unión por la Patria lo estarían votando alrededor de no más de 300 mil personas. Y acá vota un millón 150 mil personas. O sea, la inmensa mayoría ya lo ve, lo sabe, no, no, no compra más incluso de esos mil a Espinosa lo votarían alrededor de mil 150.000 mil como mucho, sobre un millón mil votantes, Nacho o dos millones de, de habitantes
1: el lo... precio
8: es escandaloso, el problema es que la gente que los dejó de votar como pasó en Córdoba se queda en casa, ¿me explico? Entonces hay que lograr que la gente que ya, lo, que ya sabe por qué no hay médicos, por qué hay las calles están ganadas por los delincuentes, porque las palopas están todos los rincones de la matanza, ya lo sabe la gente. Bueno, que sepa que esto puede cambiar y que por fin tenemos una oportunidad que no la teníamos
6: desde el año 99. También me contaban, entre vecinos Lomas, que los le eran casi paridad, lo cual sería un desastre completo, porque si en la matanza no tienen 50 y en Loma están cual. ...están perdiendo la tercera... ...que es la única que mantuvieron ahí... ...ahí nomás de en en medio término... ...con lo cual el, el panorama negro sería muy oscuro... ¿no? ...en las en la pasos no quiero imaginarme después. Bueno, por eso
8: mismo... ...no hay que ser exitista... ...porque como te digo... ...las encuestas dan sorpresa... Pero, ...pero sí te puedo asegurar... ...lo que percibo en la calle... ...y aparte yo te hablo de los números... ...de la elección anterior, o sea... ...en la elección anterior... En La Matanza, el kirchnerismo sacó 330 mil votos con el plan platita salvaje, el aparato, el fraude, los municipales dependientes, la gente que tiene planes sociales clientelizada y todo adentro, sacó 330 mil votos. Eso está en la internet, que cualquiera entre y vea los resultados de la elección 2021. Sobre 1.150.000 votantes, o sea la hecatombe ya se dio en el, fue en el año 2021, lo que viene ahora es el remate.
6: Sabes que me indignaba en la semana, después te dejo tranquilo? Esta de televisión de La Matanza con una, un super centro de investigación universitario, digo, pero muchachos, está bien, pero pongan pongan caños antes, pongan gas, agua y luz, yo voy a hacer, ah, un, La Matanza tendrá un centro de investigación, no, no, es, no es, pero, para, pero antes tenés que hacer lo básico.
8: Perdóname que se, no se escuchó bien.
6: Te decía que en la semana apareció una publicidad nueva en televisión de un centro de investigación super ah. ultra plus moderno como la NASA. ¿Dónde está? No está en la matanza. <risa> pero antes pone caño, pone luz y pone dejá de tener cases de tierra miserables y basura de cielo abierto. Vos sabés que eso es propaganda de algo que todavía no existe, ¿no? Obvio, claro. Ya sé que <risa> es el anuncio,
8: un anuncio más. De eso debemos llevar una veintena. Que, que se comparan a, a ese hospital que se inauguró cinco veces. Ahora están sí. a punto de inaugurarlo una vez más. Y, de hecho, Espinoza tiene un como un, un toque, ¿viste? Sí. Que es declarar a la matanza capital nacional de algo. Entonces somos sí. capital capital nacional de doce cosas distintas. Sí. Y, y, pero todo eso es, eh, digamos, es... Eh, propaganda para el exterior de la matanza. En la matanza ya nadie compra nada de eso, no, 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 entran, no entran esas mentiras. Eh, y, y yo le digo a todos los que no conocen la realidad de la matanza desde adentro, es verdad que hay un montón de gente que los vota igual, que es verdad que hay gente que, lamentablemente, por necesidad, puede volver a, a entregar su dignidad, que es verdad un montón de cosas, pero que todo eso que pasó históricamente antes simbolizaba el 85% de votos. Hoy no rompe el 30% de votos. Esa es la realidad del poder del gigante con pie de barro llamado Espinosa. El desafío lo tenemos nosotros. No lo tiene la gente porque ya lo dejó de votar. No lo tiene Espinosa porque por más vuelta que le pegue ya está quemado de lo dos Por eso suspenden sus caravanas, porque la gente los va va a putear en poca palabra lo tenemos nosotros que tenemos que demostrarle a la gente que no vamos a dejar pasar esta oportunidad que no vinimos a llevarnos de guita a hacer otro que va a usar su sufrimiento para beneficio propio a decir que somos rojos pero después asumimos y somos verdes que nos la vamos a jugar de verdad contra las mafias a pesar de lo que eso implica y que vamos a ir a fondo en todo lo que hay que hacer si somos capaces de demostrarle eso a la gente, la gente nos va a apoyar y se va a terminar este ciclo de sufrimiento de casi 40
6: años. lo claro, quedan 15 días. ¿Cómo están acompañando, como digo siempre, los candidatos nacionales de los listas, los candidatos provinciales, el Colo y el Detti? Eh, Patricia y, y, y Horacio y cómo, cómo, cómo está el tema de fiscalización, que es muy importante cómo está la gente para trabajar en cada comillo, para auditar un se sabe que estos muchachos tienen la tendencia a meter la uña, ¿no?
8: Sí, claro eh, hasta en eso están debilitados, porque los fiscales que, que le movía su aparato no están y están obligando a la gente que cobra un plan social a ser fiscal, lo que implica que mucha de esa gente va a hacerle huelga de brazos caídos porque está obligado en esa situación, no va a pelear por su voto ni va a involucrarse en fraude por lo tanto su fiscalización, esa fiscalización profesional del mal que han practicado muchas veces, también tiene problemas. Con respecto a nuestros candidatos nacionales, yo soy candidato de Patricia Bullrich y de Néstor Grindetti. Eh, soy el candidato intendente de esa, de esa lista, que es la 132B. Pero también están otras dos listas que están con Horacio y el Colo Santilli. Y, y bueno, yo lo que veo es que tanto del, de nuestro espacio como del espacio o de la lista de Horacio... Los veo a todos muy activos y preocupados por la matanza. Eso no había pasado desde hacía mucho tiempo. Está muy bueno. Y la gente ya lo apreció, ya lo reconoce. O sea, ya es un hecho que la oposición la vas a ver adentro de un asentamiento en Virrey del Pino o en pleno Ramo Mejía. Ya no es una oposición presente solo en las clases medias. Y, y con respecto a, a los resultados, bueno, habrá que... Habrá que ver, en principio, en la matanza tiene mucho, ya lo sabes mucho impacto el tema de la seguridad, es, es más preocupante que la propia situación de la inflación y la economía, que es un desastre. Y entonces, con la seguridad, la, la figura de nuestro espacio que mejor dialoga es Patricia Bullrich, le está yendo muy bien a Patricia en la matanza. Después, como te digo, habrá que ver los resultados, no pero sea como sea, la oposición en la matanza creció, el kinerismo en la matanza está débil como nunca, lo estuvo dividido y peleado, al punto que si lo juntaban en una caravana podían terminar a los tiros, y creo que eso está dando la oportunidad que todos queremos, que la matanza no la vea pasar otra vez, y que con el cambio que va a venir en el país y la provincia, la matanza también sea parte de ese tren de la libertad que vuelve a pasar, ¿no?
6: Lalo, antes de despedirte te digo, mira, yo soy, según el soberbio y despota de Shariora, que ahora pediste por el 3, pero anda, anda apauniéndose como un pavo real, eh, soy un pituquito de, de recoleta porque soy nacido y tirado en la capital, pero como nunca, a lo largo de una cosa que yo nunca vi, ya que yo empecé a trabajar en el 81, antes de que vuelva a la democracia, nunca vi el tema La Matanza instalado a nivel nacional. Hoy La Matanza es un tema que conocen todos es un leading case, es un espejo en el cual se miran los pobres, los necesitados, los que sufren el arco, la falta de salud, de educación, de servicios básicos. Yo nunca vi el tema de la matanza instalado como está hoy.
8: Y, es, y es, este, es bueno que así sea porque la matanza debe ser una causa nacional. O sea, si no se trabaja para ganar la matanza, se habilita a que los que pierdan la provincia y el país se refugien de nuevo en la matanza para volver recargados. Acá está el 2 o el 3% de los votos nacionales y el 11 o el 13% de los votos provinciales. Acá hay mucha incidencia electoral y también hay mucha pobreza que si la siguen gobernando ellos, la van a seguir usando como una pistola amartillada en la cabeza de la Argentina, como amenazando con desestabilizaciones sociales, estallidos, conflictos. Por lo tanto, nuestra estrategia esta vez tiene que involucrar a la matanza. Y en la matanza, como estoy diciendo, la gente está poniendo su parte. Tenemos que ser capaces nosotros de interpretar, de interpretar qué quiere el matancero, no salir con, con huevadas de laboratorios ...científico de marketing electoral... ...sino que aprender la idiosincrasia... ...y la realidad regional, local... ...de esta provincia llamada La Matanza... ...y desde ese lugar... ...y con gente de ese lugar... ...hablarle a los matanceros. ...eso es lo que estamos haciendo y nos está yendo muy bien.
6: Lalo, otra vez... ...seguí caminando como lo hace, hace tanto tiempo... ...desde tu González Catán de Calle de Tierra... ...hasta la Intendencia de La Matanza... Donde es que nosotros estamos caminando junto a ustedes... Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Faltan dos semanitas y ahí estamos con ustedes. Muchas gracias.
8: Un abrazo, buen fin de semana para todos.
6: Gracias. Lalo Creus, actual legislador de la oposición en la legislatura de La Matanza y precandidato a intendente de La Matanza por la lista que encabeza eh, como precandidata a presidente de la nación Patricia Burri y como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el actual intendente reelecto de la Lanús eh, Néstor Grindetti, fanático del rojo Bueno, muy bien Escucharon cómo está la matanza, ¿no? No pudieron hacer la caravana che, Fimasa, Por el, el miedo al repudio que, que podían despertar eh, Dato inédito De aquella queridísima y recordada Pinky Que ganó la, la intendencia pero se la virlaron Tan recordada y querida Pinky, querida Cómo te extrañamos, ¿eh? a esta realidad, ¿eh? Eh, puede ser realidad un batacazo en La Matanza. Y como decía, tengo datos de Lomas, que está pegadito, donde están mínimamente iguales, con lo cual eh, también van rumbo a un desastre en la tercera sección. Bien, eh, con Javier Martínez en la operación técnica, y Aldana, Aldis, Roma, yuki Pedritus, en la producción periodística hasta las 11 de la mañana, Buenas Razones en Ecomedios. que firma Nicolás Balinotti es muy interesante el título es las paritarias ya se negocian en 120% están es diciendo que las mesas colectivas las convenciones están negociando incremento del 120% porque la inflación proyectada pues por masa se estaría duplicando en la realidad entonces los gremios salen a pedir otra vez la convocatoria a las convenciones colectivas a las mesas paritarias para conversar sobre condiciones de trabajo y salarios Repito, y están publicados promedios de convenios ya firmados, es decir, eh, gente que ha salido a pedir convenios paritarias y ya las han obtenido. Por ejemplo, eh, el acuerdo anual, ¿sí? tomado hasta fin de año, pero yo creo que va a haber más modificaciones, UTEDIC, ¿sí? las mutuales han obtenido casi 120%, 119,8%. La UTA, la Unión de También de obtuvo ya negoció, negoció y obtuvo un 102% de incremento en los saberes salariales. La gente del sindicato del seguro, casi 100%, 99,5%. Los judiciales de la provincia de Buenos Aires, los de nacionales están peleando eso, un 85% de incremento adicional para la paritaria del año. Sanidad, bueno, aceiteros casi 80%, 79,9%, un gremio que tiene mucha actividad y que multiplica mucho los ingresos porque es muy importante su cadena de valor. Sanidad, trabajadores de la salud, 78% de acuerdo. Casas particulares, la gente que trabaja eh, en las tareas domésticas, 72,8%. Y la UOL, los metalúrgicos, los meta casi 70%. 69,4%. Estos son ranking de paritarias en lo que va de 2023. ¿eh? Falta todavía eh, lo, los meses que restan. ¿eh? Eh, y ya marca una tendencia de subas muy lejos de las posiciones que estimaba Massa que prácticamente duplican, ¿eh? recuerden la proyección, inclusive la que figura en la ley de presupuesto, es 60% muchachos, eso figura en una ley de la nación, y estoy hablando de que hay convenios del 120%, ¿te das cuenta cómo te mienten? De nada parece con este bono de 36 mil pesos por única vez, sí, que es una especie de plan platito para los jubilados. ¿Qué piensan que los jubilados son idiotas? Por supuesto, van a cobrar el bono, pero van a votar porque los matan de hambre, porque no le dan servicio, porque no hay prótesis, porque no hay camas disponibles, porque no hay atención, ¿eh? y porque además no paran de ver aumentos en los, en los, en los eh, elementos básicos de alimentación. ¿Ustedes vieron lo que está pasando con los alimentos? Los incrementos de los últimos años son, por primera vez esta semana, vi una cosa que hacía mucho no veía, productos en las góndolas sin precio. Es decir, no como en el 2001 que había directamente desabastecimiento, ¿sí? O en crisis anteriores, donde las contras estaban vacías, no. Producto había, pero sin precio. Vos tenías que agarrar el producto, ir a la caja y preguntar cuánto estaba, ¿sí? De varias líneas, no de un solo producto, ¿eh? Y líneas de empresas premium, o sea, de grandes marcas que tienen segundas marcas, que tienen... No tenían precio los productos. ¿eh? En cadenas de supermercados grandes, estoy hablando de negocios marginales, ¿Sí? Y recuerden que siempre la inflación denominada vulgarmente de ventanilla, que es la de los pequeños negocios en ventanas o puertas de casas en, barriales, en bar barrios este, populares, es prácticamente el doble que la inflación medida en los supermercados. ¿Eh? Así como no hay una inflación de los supermercados chinos, ¿sí? no hay una inflación de las, de las ventanillas, que o sí hay, pero del doble. Así que hay que prestar mucha atención. Repito, las paritarias se han negociado en lo que va del año... El doble de lo que, según la ley de presupuesto, iba a tener inflación en la proyección de masa, ¿eh? quien es ministro de Economía, no lo olvidemos, y precandidato a la presidencia por Unión por Todos, junto con Gravois, que no pudo finalmente, junto a Kisilov, ¿eh? recorrer la matanza por eh, el riesgo cierto de que hubiera eh, problemas muy serios en todo el trazado del recorrido. Con Javier Martínez en la operación técnica y Aldana Romañuk, hasta las 11 de la mañana en Ecomedios, buenas razones. fue este trascendido que indica, ¿Qué, qué, qué paradoja, no. Lo que sería normal que durante la pandemia se hubiera permitido a los familiares y personas llegadas están en los momentos de mayor sufrimiento con la gente internado, por lo menos que lo pudieran ver a través de los vidrios de la Opa intensiva, acompañarlos y se prohibió totalmente. Gente, gente que falleció sola, en la más absoluta soledad y que inclusive después su cuerpo fue entregado cerrado a los familiares, ¿sí? una cosa realmente deplorable, trascendió que Carla Bisotti, la actual ministra de Salud y en ese momento vice de, de Ginés González García, permitía privilegios a algunas familias, ¿no? algunos sí podían acompañar a sus enfermos. Esto no sería reprochable, porque en el mundo pasaba eso, dejaban que la gente de una u otra forma acompañara en los minutos de, de, de tremenda lucha contra ese mal tan sorpresivo y sufrimiento a los familiares. No, es que se prohibió bajo amenaza, el presidente nos insultaba nos decía de todo, que éramos giles, que nos queríamos vivos que se iban a acabar los vivos, que se querían los giles que se querían vivos, y todo lo otro y nos decía estúpidos, y no sé qué cosa y sin embargo, ellos autorizaban privilegios a funcionarios a gente de llegada, para que pudieran acompañar a sus deudos, ¿sí? yo siempre recuerdo que el, el tanito Forlani, eh, falleció en absoluta soledad, no le permitió a su esposa a su hija que lo vieran eh, a, a mi hermano no lo dejaron ir de un, de un hospital a otro en la, en la provincia de Buenos Aires para que pudieran hacer una prueba eh, la consecuencia de eso fue que una obstrucción venosa profunda lo terminó matando, después no dejaron llegar a sus hijas para las exequias eso hizo la autoridad de, del gobierno de la provincia y del gobierno nacional con gente cegada, entonces el, imagínense el repudio que siento yo ante esta gente, ¿no? ante los bisotes de la vida los, los Ginés González que cuando no pueden ir a comer porque los repudian en todos lados ¿eh? Visió eh, tiene un trato presidencial, son sinvergüenzas caraduras, no tienen vergüenza, realmente no tienen vergüenza. ¿eh? Eh, es increíble cómo la gente eh, puede olvidarse de esto, ¿no? porque, repito, ya solamente con el daño que hicieron en pandemia y con los desastres, con la, no traer la vacuna de Pfizer, retrasar muchísimo eh, la vacuna de Moderna y traerle el, el, el mamarracho, después se comprobó que era la vacuna rusa, que le faltaban papeles, que por suerte, bueno, en algún momento la trajeron. Pero ya estaban disponibles la de Pfizer y la de Moderna. Nos retrasaron por lo menos 3, 4 meses en la llegada de las vacunas. Eso ocasionó perder una cantidad de vidas que se hubieran podido salvar. Y encima tenían trato preferencial. Son unos sinvergüenzas. No tienen, no tienen la, el más mínimo principio. Eh, merecerían tener un golpe eh, tremendo en las elecciones para que de una vez por todas nos dejen en paz. Pero siguen pavoneándose, eh. siguen con el plan Platita, con los bonos miserables para los jubilados con la mentira, pero así están. Repito, es un hecho histórico. Eh, una caravana de Kisilov y Massa por la matanza tuvieron que suspenderla por el pedido del repudio de la gente eh, de las barreras populares del partido de la matanza. Ahí tienen la devolución de lo que han hecho. Faltan siete minutos para las diez de la mañana. exactamente 55 minutos de las 9 eh, tenemos en Buenos Aires según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional 10 grados de temperatura térmica 7.2 viento del cuadrante norte a 22 kilómetros visita perfecta a 10.000 metros pensaba mucho en el doctor norte que perdió gente de su equipo en la pandemia trabajando como emergentólogo además de como eminente oncólogo de cabeza y cuello ese hizo un emergentólogo para ayudar pero perdió un integrante de ese equipo y eh, ante el descubrimiento tenía este, ¿no? este, una flagrancia ¿no? de que se autorizaban algunas visitas cuando la paradoja es que hubiera sido normal que autorizaran visitas de gente que estaba en los últimos minutos que de alguna u otra forma pudiera ver a través del vital de terapia, acompañar no, lo raro es que o sea, va va vacunaban privilegiadamente no trajeron las mejores vacunas nos amenazaban nos insultaban por cadena nacional, le sacaban fondos a la ciudad, etcétera, 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 pero Bisotti y Ginés autorizaban visitas particulares. O sea, yo imagino la indignación no del tordo Norte. ¿Cómo te va, Matías? Buen día.
2: Hola, Nacho, ¿cómo te va? La, la, la verdad es que, que no han dejado una sin hacer,
6: dejado. ¿eh? Sí, sí. No han dejado una sí. sin hacer.
2: Nosotros, eh, eh, en el, en el, bueno, en plena época de pandemia, nos angustiaba mucho... A nivel personal teníamos una angustia personal muy importante, ¿no?, porque estábamos sin ver a nuestra familia batallando contra el coronavirus con algo desconocido, eh, con algo por conocer y con algo que fuimos conociendo y que terminamos de conocer por completo, pero en el medio del camino eh, eh, la incertidumbre y, y la agresividad de ver un montón de gente falleciendo por esta enfermedad, incluso nosotros tuvimos un equipo quirúrgico diezmado, producto del coronavirus, bueno, eh, eso se sumaba también a la angustia de ver a los pacientes que lo padecían eh, eh, fallecer eh, y fallecer solos, porque no los podía visitar nadie más que nosotros mismos los médicos, que estábamos vestidos como astronautas eh, eh, y hacía que eh, eh, uno tenga limitaba un poco la relación médico-paciente que uno tiene habitualmente con el paciente, porque eh, eh, estaba como distanciado a través de ese traje de astronauta que nosotros nos poníamos, eh, y, y bueno, por supuesto también esto del oncológico, donde muchos pacientes que hemos tenido eh, eh, en, en momentos, digamos en sus últimos momentos de vida, no los pudo acompañar la familia, y los pacientes oncológicos que después eh, surgieron eh, eh, producto de, de la gran espera de los turnos y demás
6: en el medio de la pandemia. Yo recuerdo la imagen de este papá con su hija en brazos. Eh, eh, que no dejaron llegar para, para ser atendidos, ¿no? Y mientras que se daban estos privilegios. Y lo que digo es que por más que, bueno, habría que tener eh, distancia, vos siempre lo marcabas, pero a lo mejor que el familiar lo viera a través de un vídeo, que pudieran, no sé, ponerle un traje y tocarle la mano. Yo me imagino que puede haber muchas formas eh, que se hubieran podido estudiar y no, no conocer otro privilegio más, ¿no? además del vacunatorio VIP, de no traer las mejores vacunas en tiempo y forma, o sea, es muy bien que la tenían antes, además Argentina colaboró en el Comia y el equipo de doctor con, con con el trabajo de clínico, con 6.000 voluntarios, sin embargo no trajeron Pfizer, no trajeron Moderna, trajeron tarde, tarde y mal la rusa, y, y ahora descubrimos este trato, o sea, realmente eh, había otra forma de hacer las cosas. Y lo, lo penoso es que Bisotti sigue como que, bueno, no, yo yo no fui responsable, esto está bien, eh, esto fue así, esto facilito. bancate la
2: eh. Pero, eh, Había otra forma de o sea, hacerlo. Nosotros lo, lo logramos, eh, a ver, por supuesto, había que hacer un gasto enorme... Una, una inversión de dinero muy importante, lo que logramos hacer por lo menos con los pacientes oncológicos es que las la familias los visite, entrenar a los familiares a, a colocarse toda la protección porque cuando uno se protege contra el coronavirus no solo que se protege uno, sino que en realidad está protegiendo el otro. Nosotros tenemos un ambiente controlado a nivel intrahospitalario donde no queremos que, que eh, las personas desde afuera ingresen con, con virus y bacterias. En ese momento era el coronavirus, hoy lo seguimos haciendo esto eh, en, en las salas de inmunocomprometidos, los pacientes con linfomas, con leucemia, los pacientes que están tratados, pasando por quimioterapia, eh, eh, tienen las defensas bajas, entonces tenemos que evitar que una bacteria a, a veces tan ridícula como una bacteria que puede estar en la lechuga, son gente que tienen eh, eh, dietas especiales, eh, eh, bueno, eh, a veces una bacteria tan tonta que uno da por sentado puede... Eh, cambiar el pronóstico del paciente. Entonces, eh, usando esa técnica y entrenando a los, pacientes, a los familiares de los pacientes oncológicos eh, a protegerse, a proteger más al paciente del coronavirus que uno podría llegar a traer de afuera, nosotros invertimos dinero y gastamos en, en elementos de protección eh, y vestíamos a los familiares de los pacientes oncológicos, sobre todo a los terminales, eh, para que los puedan visitar. Eh, como si fuéramos nosotros mismos ¿no? con los mismos elementos de protección para que les puedan para que puedan sostener la
6: mano que es Todo recién lo dijiste eh, y lo artistas durante toda la pandemia eh, ya se, directamente se ven diferentes patologías eh, el, el impacto de la pandemia inclusive en chicos a nivel de aprendizaje se ve mucho pero hay patologías eh, que están empezando a, a aparecer ahora en, la, en las consultas por externos, en cuestiones que terminan en cirugía ¿Se está viendo el costo del manejo de la pandemia y del impacto de la pandemia?
2: Sí, 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 se está viendo el costo. El 2022 fue un año muy difícil para, para nosotros los cirujanos oncólogos, eh, tuvimos que ganar el tiempo perdido, eh, vimos un montón de casos eh, avanzados eh, que por supuesto no es lo mismo operar un, un estadio 3 eh, y un estadio 4. Uno ve un estadio 4 de, eh, a nivel cancerígeno y estamos hablando de un cáncer muy avanzado que hasta incluso no puede operarse porque el tumor no se puede sacar. Bueno, hemos tenido que lidiar con todo eso durante todo el 2022, hemos tenido que lidiar con, los, con, con el tiempo perdido en, en la cadena diagnóstica, las mamografías se dejaron de hacer, se dejaron de hacer las videocolonoscopías, eh, hoy yo creo que estamos eh, no estamos empatados, eh, no hemos recuperado eh, absolutamente todo eh, eh, todo el tiempo, pero bueno hoy son menos los casos de pacientes oncológicos que eh, eh, han dejado de consultar durante la pandemia o de pacientes que deberían haberse hecho estudios diagnósticos durante la pandemia y no se los hicieron y se los hicieron recién ahora a fines del 2022, y hoy a mediados del 2023 llegan a la consulta con tal vez un cáncer ya instalado en forma avanzada. Son los menos hoy, pero el 2022 fue un año muy difícil eh, donde van a cambiar las estadísticas. Esto lo vamos a tener hasta por lo menos, a, hasta fines de, de, del 2025, vamos a tener estadísticas totalmente diferentes a lo que veníamos manejando en el, en el 2019. Y, y, y estadísticas que van a hablar como que el cáncer ha avanzado y como que nosotros como médicos no hemos tenido éxito en la lucha contra el cáncer. Y esto tiene que ver por esto, ¿no? Se dejaron de hacer estudios, los pacientes también por miedo y también por restricciones dejaron de consultar y, y, y han, hoy eh, consultan de forma más tardía con menos éxito en los, resu en los, en los
6: tratamientos. Hacemos que hablar mucho de vos porque con la gente del ROFO, porque inician el lunes una semana gratis atención, de prevención bucal por cáncer de boca, haciendo revisaciones gratuitas eh, toda la mañana, porque el 27, de ejemplo, fue el día mundial de, 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 del cáncer de cabeza y cuello, me acordé mucho de vos, dije, bueno, qué bonitas bueno, es del Rofo, que es un hospital emblema de Argentina, eh, en América y en el mundo, eh, y estas campañas es que sirven mucho para concientizarnos, gente que por ahí se revisa, por ahí no tiene nada, pero por ahí descubre alguna cosita que puede ser anticipada, ¿no?
2: Claro, uno tiene que anticiparse, o sea, siempre la prevención es la medicina eh, ejercida de forma correcta, ¿no? si nosotros logramos que los hospitales estén vacíos de pacientes eh, significa que estamos haciendo buena medicina porque los estamos previniendo, estamos generando que los pacientes no se enfermen eh, y, y cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, que, que hablamos por supuesto de cáncer de boca, de garganta, de laringe, de glándulas salivales, eh, eh, estamos hablando de lesiones que si uno tiene un, un, un afta, una ampolla en la boca, que puede doler, puede no doler, pero que dura más de tres semanas, si uno tiene un bulto en el cuello, si uno tiene eh, difonía de, de, que apareció uh, apareció abruptamente, sin haber gritado ni nada, bueno, entonces uno tiene que eh, 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 consultar. Si de hecho eso, alguno de esos síntomas dura más de tres semanas, uno tiene que consultar al médico porque podría llegar a ser un cáncer uno tiene que hacer un estudio específico al respecto y no dejar que se pase el tiempo y que eso se pase solo.
6: Todo por último, después de la advertencia de cámaras del sector importador de, de prótesis elementos quirúrgicos, ¿qué notas en materia de stock de estos elementos básicos? Se dijo, si seguimos así con estos cepos, el tipo de cambio siguió volado ¿sí? este y no lo pueden controlar... Eh, en materia de eh, operaciones quirúrgicas, trasplantes, porque hubo una advertencia muy seria, muy raro que esas cámaras se pidan así, en general, bueno, piden reuniones, obtienen algún tipo de, de tratamiento, la cosa se destraba, pero no, emitieron comunicados públicos diciendo, ojo, que si seguimos este paso, en poco tiempo podemos tener problemas. ¿Qué, qué notas, qué clima hay ahí? El,
2: el acto quirúrgico mecánico, el acto per se, eh, eh, por supuesto que puede estar puede quedar trunco si uno no tiene todos los materiales correspondientes, y la gran mayoría de los materiales de que uno usa en las cirugías, desde las drogas anestésicas hasta los hilosuturas, las suturas mecánicas son importadas, eso ahí puede quedar trabado, y eh, nosotros no significa que tal vez no podamos operar, vamos a operar en peores condiciones, con peores resultados, y vamos a operar como en 1980, eh, principios de los 90, estando eh, 30, 40 años, eh, 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 atrasados eh, al, el gran problema está también en, en el en, en cuando uno decide operar un paciente estamos hablando de una, una región en formato de tiempo perioperatoria o sea los estudios antes de la cirugía y los estudios posterior a la cirugía los análisis de las muestras y demás son, están hechos con reactivos importados, los anatomopatólogos ven las biopsias con reactivos importados eh, los estudios de los, de los para hacer los trasplantes de, de, de macheo de compatibilidad del trasplante son están hechos con reactivos importados entonces si nosotros no tenemos esos en algún momento no vamos a poder hacer trasplante en algún momento vamos a poder sacar los tumores como en 1980 pero no los vamos a poder analizar para ver qué tipo de tratamiento darle después a los pacientes entonces eh, eh, creo que eh, estamos en eh, el, el ámbito económico eh, 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 y la, más allá de la coyuntura social está atrasada en Argentina y otra vez la salud de la Argentina está en los hombros de aquellos que obran por vocación y por amor al arte
6: ¿sabés qué asusta tardo que bueno, la, la gente más humilde tiene sus hospitales públicos, pero la clase media ya se ha instalado este, no como ley escrita, pero como constituinario, que hay que hacer un copago, porque si no perdés a los médicos de Carticia, que si no se van pasa lo mismo en bueno, la odontología, ni hablar, pero es increíble, ya se ha extendido a todos los médicos, inclusive médicos de años con uno que ya hay que, hay que hacer un copago importante, casi la mitad o más de la consulta, porque claro, eh, entre el atraso del pago, el poco pago y demás, eh, se van, se van a atender en, en guardias en los países limítrofes, se van a otros lugares, eh, atienden privadamente, Digo, es un tema que se instaló muy fuerte como yo nunca lo había visto. ¿eh?
2: Claro, uno no... Eh, la, las obras sociales eh, van a ir perdiendo eh, los médicos de calidad, porque el médico de calidad, el médico de renombre, el médico de experiencia, no eh, no va a, a someterse a que por un paciente le paguen 580 pesos. Estamos hablando de un dólar la consulta, adquirir una un compromiso con el paciente, un compromiso moral, un compromiso ético y un compromiso legal también, porque después uno no está exento de las acciones legales, uno después tiene que pagar abogados si hay una acción legal y tiene que perder el tiempo y hacer un montón de cosas y por, por exactamente un dólar la consulta. Cuando te cruzas a Brasil está a 50 dólares la consulta, cuando te cruzas a Bolivia está a 300 dólares la consulta, la consulta nomás. Después el acto quirúrgico es otro precio y es otra cosa. Entonces eh, me parece que eh, en, en la crisis económica y entiendo la situación, la importación, entiendo todo. Pero lo que no logro entender todavía y esto es algo eh, típico de la Argentina, es que donde cuando hay que ahorrar dinero, eh, las obras sociales eligen ahorrar dinero en los honorarios de los médicos. Las, las prepagas siguen aumentando, pero los honorarios de los médicos no aumentan a
6: cerrar. Un espanto. Te cuento esto para finalizar. En un seminario judicial, un juez federal dijo esto muy impactante. Dijo, miren, cuanto, cuando yo recibo un amparo en materia de salud, me preocupo mucho, cada vez recibo más, porque el amparo significa que no hubo solución entre las partes, ¿sí? amistosamente, amigablemente, pacíficamente, y entonces llega el amparo para pedir tal o cual recurso en, un, en una cuestión de salud. Dice, eso para mí, por mi experiencia, decía este jueves muy importante, significa que el sistema está dando avisos desesperados de que no da más y que de seguir así en algún tiempo, porque siguen creciendo los amparos en materia de salud, vamos a colapsar. Yo estuve totalmente de acuerdo con él, sabes Lo cuento desde el lado judicial. Crecen mucho los amparos para tener tal o cual servicio, prótesis o medicamento, y eso, Tordo, corregime, me parece que es muy malo. ¿eh?
2: Es muy malo, y, y la salud de la Argentina está en crisis. Hay una convivencia de tres sistemas, el sistema público, el sistema de la obra social, y el sistema de la prepaga. La prepaga hoy está quedándose sin médicos de calidad, la obra social ya eh, patea a los pacientes para adelante para no tener que eh, eh, hacer un gasto, entonces el paciente recurre al hospital público, un hospital público que está colapsado eh, porque está atendiendo gente sin obra social, porque muchos se quedaron sin poder pagar la prepaga, porque muchos se quedaron sin trabajo, entonces todo esto, y, y está estudiado, esto está estudiado a nivel mundial, está estudiado en Argentina, un paciente que se judicializa le cuesta al Estado seis veces más de lo que hubiera costado eh, atenderlo de entrada y de forma inmediata. Entonces, si vos hubieras gastado mil dólares en atender a ese paciente y resolverle el problema, judicializado le gast gastaría seis mil dólares. No es negocio eh, si lo ves desde lo económico, no es humano si lo ves desde lo médico. Eh, eh, estamos un poco a la deriva, eh, creo que va a haber que hacer. Eh, grandes cambios y todo empieza desde, desde lo económico, lamentablemente, por la situación que estamos viendo.
6: todo una vez más, muchas gracias, descansar si podés el fin de semana. Lo bueno es que es un momento eh, inminente de cambio muy profundo, el sistema de salud, el sistema previsional, ni te cuento, el sistema laboral, administrativo, institucional, todo va a estar en discusión, ojalá que estos dos temas que están muy de la mano, la salud y lo previsional, sean tema de discusión parlamentaria y cambien las cosas, el elemento humano lo tenemos, es formidable, a pesar de que se sigue siendo mucha gente, y te doy el ejemplo, en la Grierson hace unos días había 12 vacantes para pediatras, tordo, se presentaron tres, y uno de los tres dijo, yo los martes no puedo venir. Eh, cuando vos empezaste, si hubiera habido 12 vacantes, había 300 aspirantes, hoy fueron tres, y uno ponía condiciones. Eh, Imagínate, la referencia que estoy dando, un gran nombre. Eh, el, el Ludovica de la plata no tiene no tiene casi elementos. Yo fui otro día a la cuna en la ciudad que está Bárbara y pasé por allí y tuve la curiosidad de preguntar había por lo menos 100 chicos. El 95% de los chicos no eran de la capital y venían de zonas muy alejadas de la ciudad y de la ciudad y están muy bien atendidas. Pero estaba muy coqueta, muy linda, muy limpiadita, moderna, un hospital público. Pero digo la mayor plantilla viene de la provincia donde no hay hospitales donde los pediátricos atienden nada más que pues, cuestiones de vida o muerte, eso hay que discutirlo. Yo no lo veo mucho en la campaña, ojalá que cuando eh, cambie la administración discutan estos temas de fondo, me parece, ¿no?
2: Ojalá, ojalá alguien ponga en la agenda eh, la, la, la discusión y la solución de la salud. Hablamos mucho de, 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 de la evaluación, hablamos de muchas cosas de seguridad, pero acá eh, esto es, eh, no es ninguna ciencia, ¿no? Si uno le da al pueblo salud, le da eh, seguridad y le da educación, lo único que uno tiene que eh, acordarse de todos los días, levantarse temprano, no quedarse dormido y ir a trabajar. Y se acabó el, el, el camino y, y todos felices. Son tres cosas en la agenda que deben estar eh, absolutamente. Pero bueno, por supuesto, eso es una opinión mía, nada más.
6: Mira, muchas veces te lo aconsejé, si tienes tiempo, lo dudo hay una película en inglés que se llama Cuba and the Cameraman. Cuba and the Cameraman. Es un camarógrafo americano que en los 70, cuando apareció la famosa máquina de mirar, la máquina más chica, ¿sí? la, la, la beta, decidió ir a Cuba, con su equipo, que era bastante pesado porque tenía a a grabar ciertos testimonios que repitió durante 40 años. Yo te aseguro, Tordo, que te caes de brudillo. Es una película sola. ¿sí? Cuba and the Cameraman. Hay una toma en un hospital de oncología supuestamente modelo de La Habana, que yo no te voy a decir nada, quiero que la veas. Hay un médico especialista que cuenta con qué elementos cuenta para hacer, por ejemplo, las endoscopías, los muestra, dice, bueno, esto que yo tengo es de los 60, eh, 30, 40 años después, no esto hoy para el paciente es muy doloroso, es poco efectivo, y cuando le preguntan cuánto cobra, yo quiero que vos lo escuches, porque acá no estamos muy lejos de eso, repito. Cuando le preguntan cuánto cobra el médico, si se nota que está muy capacitado, ¿sí? No estamos muy lejos. Así que, te repito, ¿cuán de Cameraman? Después me contás.
2: Tomo nota y será misión de domingo.
6: ahora <risa> Néstor. Abrazo, Tordo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. El doctor Matías Norte, eh, eminente cirujano oncólogo de cabeza y cuello y emergentólogo, se hizo emergentólogo en la, en la pandemia otra vez la pandemia, no, nos golpeó la puerta ¿eh? Eh, se permitían visitas eh, de, de privilegio cuando hubiera sido lo normal que eso se permitiera acá no se reprocha, se reprocha que a la mayoría era... se acuerda el papá con su hijita caminando 5 kilómetros porque en Santiago de Ester no lo dejaban entrar y otros que tuvieron que caminar porque los, los, no los dejaban llegar con sus hijas a los hospitales un espanto, Formosa que hizo cárceles para la gente, bueno iba la gente lo botó igual a la infrán. Hacían eso es, eran hecho con la cabeza de la gente ¿eh? le han atrofiado la mente hasta las 11 de la mañana en Ecomedios. Buenas razones. <Susurra>
5: Lives, how many lies, how many fights So why would you want to put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say Love is a cruel and bitter way of pain you back for all the faith you ever had in your brain babe. Or could it be that what you need the most Could leave you feeling just like a ghost You never want to feel so sad and lost again One day you could be looking through a whole book and See a picture of us smiling at you When you were still together You could be walking down the street You should get a chance to meet But that same old smile
0: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Imaginemos una Argentina distinta Un país donde los honestos Los que se rompen el lomo trabajando Salgan ganando Con menos plata en manos de los políticos Y más plata en tu bolsillo Con menos impuestos y sin inflación Es Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milé y Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la elección nacional electoral. Frente a tanta
2: derecha, vamos con la izquierda que se planta. En provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola y Andrea Lancete.
6: Diputados. Frente de izquierda unidad. Lista 136.
1: Espacio cedido por la elección nacional electoral. Como alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes. No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo le hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena.
0: No podemos perder
2: más tiempo. Es hora de levantarse.
0: Hilda Chiche Dualde, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F.
1: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Están los que hablan de coraje para vencer al kirchnerismo. Y estamos los que lo hicimos.
1: Apertura de escuelas en pandemia. Juicio por coparticipación Implementación de tecnología TASER contra el delito
0: Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos Hagamos el cambio de nuestras vidas
1: Horacio Rodríguez Larreta Gerardo Morales Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación Lista 132A Juntos por el cambio
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353.
6: Por supuesto que habrá movido también el esqueleto eh, en su momento, eh, el toro Eugenio Semino en su en su juventud, como nosotros con este tema. Ahora 12 grados, dos décimos la temperatura en Buenos Aires, 68 el porcentaje de la humedad. El viento sigue del norte, ahora 13 kilómetros de velocidad perfecta, óptima a 10.000 metros. Es un gustazo siempre saludar al doctor Eugenio Semino, que es defensor del pueblo de la tercera de Eugenio, bienvenido, buenos días. Nacho, saluda.
0: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte.
6: Qué gusto estás, saludar usted? a los
0: oyentes también.
6: Lo mismo, yo pensé ayer inmediatamente, bueno, más pan platita, pero como dijo Dilita, agárrenlo y después vayan y voten, ¿no? Eh, <ríe> vot otro, otro. <ríe> Qué grande Dilita cuando dijo eso. Escuchame, Eugenio, otro otro otra dádiva.
0: mira otra mentira, pero porque en realidad eh, sacó un comunicado de prensa, en Cés, Hablando de nuevos bonos. En realidad no existe eso. Eh, y fue una noticia que supimos hace un mes cuando eh, se eh, reformuló el monto del salario mínimo vital y móvil. Sí. Eh, el salario mínimo vital y móvil ahora son 105 mil pesos. Hay un sector de jubilados que son un millón entre 1.200.000 y 1.400.000, que son los únicos que tienen 30 o más años de aportes hechos a las cajas o al sistema. Todo lo demás, los 6 millones restantes, este, son con años comprados por moratoria. Eh, ese sector, ese pequeño sector, que en general gana más de dos mínimas, por lo cual no recibe ningún bono, al moverse el salario mínimo vital y móvil, hay una ley que establece que ellos no pueden, eh, tienen que cobrar la diferencia de esa variación, es decir, la diferencia de la variación del salario mínimo vital y móvil. Por eso, ese sector va a recibir 15 mil pesos extras en el mes de julio, que se va a liquidar ahora en agosto porque salió ya cuando estaba pagándose el mensual de julio, y 21 mil pesos en el mes de agosto. Nada tiene que ver con los otros bonos, con los 6 millones de jubilados restantes, este, y es un sector que no cobra ningún bono, y que viene siendo perjudicado por esto a través del tiempo. Solo varía su haber respecto al que tenían anteriormente al superar las dos mínimas cuando se da esta variante que suele darse a mitad de año en, en junio.
6: ¿Sí? Ahora, Eugenio, una pregunta legal, ¿no? Vos que sos médico abogado. ¿por que todos estos bonos, te, yo ya estoy confundido, todo este festival de bonos, voy una persona que se está jubilando por estos días, él tiene que pedir, ¿no? Hacer su cálculo de años y de aportes y calcular estar, estos bonos. Yo creo que se puede reclamar porque estos bonos impactan en mi haber, ¿sí? aunque sean por única vez, por tres meses, por seis meses, después los renuevan a ah, dar 36, es porque esto me parece que es, es ilegal o por lo menos debería entonces consagrarse y quedar dentro del haber.
0: Sí, que en realidad esto queda dentro del haber de ese sector de jubilados, no del resto, porque ellos ¿Por no reciben bonos. Claro otro pago en negro extra. Lo que pasa en el comunicado antes, mira, es, es es terrible porque es un comunicado que inclusive este, muchos colegas tuyos en radios importantes, en medios importantes, se leía tal cual y aparecía como que con los, los jubilados iban a recibir eh, 36 mil pesos de bonos en el mes de agosto.
6: Así lo vendió la ¿Y cómo espera, vamos a, vamos a empezar por el principio. ¿Qué Exactamente, en el, en el próximo cobro, ¿qué van a decidir y quiénes y cuánto? ¿Y cómo?
0: Un millón doscientos mil jubilados, que son los que tienen 30 o más años aportados en forma directa al sistema, sí. que no reciben bonos hasta ahora porque ellos... Tienen un haber que supera las dos mínimas, pues están sus haberes calculados conforme a sus aportes. ¿Me explico?
6: Ok, Yo, la, la mínima no recibe esta vez el bono. ¿Qué poco estaba siempre? Ojo, porque están achatando a los otros. Los que no tienen la mínima los estaban achatando. Ahora eso le dan una dádiva: 36 mil pesos.
0: Exactamente, exactamente. Pero que no recibían ni este mes el de 17, ni el mes que viene van a recibir. El, el, los, los 20.000 que van a recibir los que hoy cobran la mínima
6: eso explico yo cada vez entiendo menos pero eh, esa,
0: eh, no, no y, exactamente, es decir eso es lo que logran nadie entiende nada y me preguntan veniendo doctor vamos a recibir un bono bueno, había que dar esta explicación que te estoy dando y nadie tiene por qué entender nadie sabe en qué categoría está nadie sabe lo que cobra Nacho
6: pero vamos a utilizar, ¿Cuál es la mínima hoy y cuándo es el próximo momento?
0: La mínima hoy son 70 mil pesos. Sí. Y esos que están cobrando la mínima de 70 mil pesos, hoy, julio, cobraron 70 mil más un bono de 17 mil. No ¿Qué no van a cobrar bien. en agosto? Sí. 70 mil pesos de haber, y el bono en lugar de 17 mil van a ser 20 mil. Es decir. En julio cobraron de bolsillo, tomado el haber y el bono, 87 mil pesos. ¿Cuánto van a cobrar en agosto? 90 mil pesos de bolsillo.
6: Eugenio, una leche de las más baratitas está a 200 y pico con suerte. Un paquete de fideo con de, de, de dudosa origen, no sé, 200 mango y pico. Así todo hoy el, el, el haber mínimo que la que pueda comer un jubilado ya no te digo alquilar, comer ¿cuánto es? porque ellos te dicen bueno y los jubilados ahora ¿con cuánto? No, no, no. la canasta
0: mínima era al mes de abril, que fue la última publicada el 6 de abril con gasto de vivienda 202 mil pesos si vos estos 202 mil pesos los traes los actualizás Conforme variación nivel general de inflación, son 248 mil pesos. Esa es al, a junio, ¿eh? al 30 de junio, la canasta de jubilado son 248 mil pesos.
6: Contra los 90 que correrían los 70 más el bono de 20 en agosto.
0: Exactamente.
6: O sea, eh, si aún no llegan a
0: cubrir un 40 de la canasta.
6: Yo recién veía que contra el 60 de la ley de presupuesto de inflación anual, ya muchos gremios negociaron 120, 190. Che, ¿Por qué los jubilados no? ¿Por, ¿por qué no tienen poder de, de negociación? ¿Cuántos millones son los jubilados en el país, Eugenio?
0: Son 7 millones 200 los jubilados nacionales.
6: ¿Por qué, un no la ¿Por más... ¿Por qué, por qué piensan que el jubilado tiene que vivir? ¿Por qué no hay una, una pregunta tonta? Yo soy abogado y lo sé, pero yo lo pregunto uh -huh. porque es, es una. Claro, ¿Por qué no hay paritaria para los jubilados? ¿qué son giles los jubilados?
0: no precisamente eh, el tema es el siguiente eh, ¿por qué no hay paritarios? porque sus gremios los han entregado, no son trabajadores, no es un es, trabajador jubilado en el mundo, en el mundo mm -hmm. hay trabajadores en actividad que luego son trabajadores jubilados, claro. ¿no es cierto? Claro. Este, por lo cual, cuando le, la, las centrales obreras que se en Francia hacen lío por eh, la jubilación o por el salario, hacen lío por... Todos esos y por
6: trabajadores. Todos. Exactamente, exactamente. Uh -huh. yo te lo pregunté. Hay una vez que siempre ah. picamos, eh, por ejemplo en Francia, este es el último de pelote, y escuchabas uh -huh. el testimonio de los jubilados. Dice, no, yo me quiero jubilar porque para vivir bien, para estar tranquilo. Acá la gente claro. hoy no se quiere jubilar, Eugenio.
0: Exactamente, pero ¿qué te vas a jubilar si quieres así? Mira, Massa, Sergio Massa, eh, ministro de Economía de mañana y candidato a partir del mediodía, sí. eh, ajustó 40 puntos desde que asumió hasta hoy las jubilaciones y pensiones. Los jubilados, en lo que va eh, de este año solamente, ya perdieron 15 puntos de poder adquisitivo. Entonces, este y es más, perdieron 15 puntos si no te sumo julio y agosto que no hay reajuste por movilidad recién va a ser en septiembre y que todavía no sabemos de cuánto es la inflación
6: espérate y según el último acuerdo que no está escrito con el fondo viste antes del acuerdo de agosto para darle más de los 7.500 millones debería haber más ajuste que yo creo que va a caer ahí también
0: Sí ahí y con otro sector que se habla menos aún porque vos me decías, ¿cómo se, cómo se vive con 80 mil pesos, ¿no es cierto? Este, es imposible, es imposible suponerlo. Este, ¿Y cómo se vive con 56 mil, que es lo que cobran las los, las personas con discapacidad por su pensión? Y son un millón... ¿Qué lo ¿Qué lo sí. 56 mil pesos. Y vos fijate lo... que, como lo hemos hablado casi hasta el cansancio, con, con vos y con algunos otros colegas tuyos, nadie habla de esto en la campaña. Nadie dice nada. Mira, en cuanto a mentiras, a ver, el, el ministro de Economía es un embaucador serial. ¿no? No, eso lo sabemos todo el mundo. Lo, lo patológico es que, no que lo puedan votar, es que sea candidato. Eso es lo patológico socialmente, ¿no es cierto? Eh, pero vamos a algo eh, muy concreto. Anunció eh, otra mentira: son nuevos créditos para jubilados de 400 mil pesos hace 15 días. ¿No es cierto? Sí. Lo único, eran los mismos Justo créditos de siempre. que
6: me mandan de Barrio no ¿Mm? y se por los créditos que no te atienden y no te los dan.
0: Eh, de eso iba a señalar. Eh, el ministro anunció como algo nuevo. Dos candidatos, es decir, el ministro, candidato, y la titular de ANSES, candidata. ¿Mm? Que laburan de candidato, no laburan de, de, de funcionarios de sus áreas.
6: Sí, me, me cuentan que en la administración pública no hay nadie porque están todos de campaña. Te, te cuento, Eugenio. Por de ¿En el PAMI?
0: No, no. Eh, en el PAMI no hay absolutamente un solo funcionario. No está entregando medicamento oncológico, prótesis... No encontrás a alguien para reclamar, eh, iba a decir para putear, tan siquiera, pero perdón por el por, el, por la expresión, ¿no? pero ya son límites que se han este, superado. A ver, los créditos. Los créditos dice, bueno, ahora 400 mil pesos para jubilados, pensionados, antes eran 240 mil. No, no, es decir, no no era nada nuevo, se, se los actualizó por conforme inflación, el, el monto máximo. Ahora bien, eh, los jubilados empiezan a llamar por teléfono para pedir turno. Primera aclaración que hay que hacerle a todos los jubilados y pensionados sí. es que el ministro en ese anuncio dice... Que le va el esfuerzo fiscal del sistema, minga, el esfuerzo fiscal es el esfuerzo de nosotros que ponemos la plata, de todos los argentinos.
6: ¿Le parece que la pusieran eso, la plata?
0: Claro, claro. Vamos a hacer un esfuerzo fiscal. ¿Vamos a un esfuerzo fiscal? No. <risa> la plata de todos, ¿no? Pero bueno. <risa> Pero más allá de, 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 de esto que realmente ya es patético. <risa> Dice, y le, ese esfuerzo fiscal van a ser de cincuenta mil millones de pesos, ¿no? Y uno dice, pucha, cincuenta mil millones, claro. Algunos que que, que aprendimos este, las, las cuatro operaciones de matemáticas, sí. este, agarramos sí, 6, los 7 millones.
6: Y sin calculador, Eugenio,
0: en nuestra época. Sí, en nuestra época. Sin calculadora. Y casi el abaco era en su momento.
6: Exactamente.
0: Este, eh, dividí 7 millones por 400 mil. cuántos créditos son los que van a dar? 120 mil. Para 7 millones doscientos mil jubilados. Claro,
6: por eso no atienden,
0: claro. Por eso no atienden. Claro, y. Eh, no, y te digo porque se nos llenó de jubilado todos estos días. Dice, yo me entro a la mañana, entro a la noche, a la, a la madrugada y no me dicen no, espere 24 horas, vuelva en 24 horas, regrese en 24 horas. Y yo le decía que a muchos había un almacén este, en en nuestra cuadra, cuadra mía de Cormillo, nos, nos, nos acordábamos con Alberto. Eh, si hoy, se fie, eh, eh, hoy no se fía mañana sí. ¿no? Mañana sí, claro, claro. <ríe> este, y es el mismo verso. Y vos sabés que hay, jubil, hay jubilados en el interior, que ahí tienen la UDAI más cerca, han ido a la UDAI, porque no, no no pueden entrar por el sistema, que es la única forma para pedir el turno, han ido directamente, le dijeron a los empleados, no, cuándo para cuándo van a ser los turnos? Para octubre recién. Eh, sé qué pasa en octubre y elecciones?
6: ¿Sabés qué es lo bueno? Todos, me dice Eugenio, todos. Eh, todos, en todos, mañana se vota en Chubú, en dos semanas votamos todos, que los primeros a la mañana en el comicio, los primeros son nuestros jubilados. Y claro.
0: Si los viejos vivimos gran parte de nuestra vida en dictadura, por lo cual tenemos una conducta cívica y avidez por votar este ya concentrada, es decir, este, hay, y ojalá este, lo, lo interpreten los jóvenes, ¿no? hay que ir a votar, después cada uno tendrá su opción, pero hay que ir a votar.
6: Un día te lo voy a dejar pendiente como tarea, vos ten, no, no tenés ninguna tarea pendiente, pero del total de jubilados, ¿cuántos tenés registrados que van a votar? Si tenés porcentaje, si tenés distritos, ¿sí? es un traje interesante para alentarlos y sí, decir, sí. no, bueno, viste que por lejos los quieren dejar adentro. Ahora viste que ya está de moda como en Córdoba, que no vayan a votar. El jubilado está exportado, sí. pero no es que. Que, que, que está obligado a venir a votar. Y muchos van con bastón, con con, con andador, con silla de rueda Yo digo, un día tenés que contarme eso.
0: Sí, te voy a contar solo para cerrar, porque no hay tiempo, pero en la última elección sí. eh, votó y se le permitió hacerlo en la escuela de frente de su casa, que le correspondía a otra, una señora de 111 años, con su <risa> hija de 84. ¡Ja, <risa>
6: ¡Qué grande! Qué lo, lo, ¡Claro! 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 ¡Increíble! Votó casi con la ley de Peña,
0: si se cuida. Sí, sí. Y, y hay muchos casos, ¿eh? Hay muchos casos, pero esto es un indicativo de, de esto que te comentaba, ¿no? Nosotros, que tenemos muchas juventudes acumuladas, sí. en nuestras primeras juventudes no nos permitían este, votar, ¿no?
6: Nosotros, vos y yo, fuimos los que votamos en octubre de 83, falta poco para eso... Yo siempre siento una profunda emoción, me, me quiebro cuando lo recuerdo. En, en honor a, a los que votamos por primera vez allá en el 83, muchachos, vayan a votar, no sé queden en la casa. Voten con voten a cualquiera, pero vayan a votar.
0: Sí, sí. Eso hay que fomentar porque la democracia no es lo mejor eh, como sistema, pero es el único más viable
6: pero como dijo Winston, ¿no? que sabía algo, dijo, pero por ahora no hay nada mejor, por ahora no hay nada mejor, así Exactamente, que no quedamos nada es ese <risa> este sabía algo. <risa> bueno Eugenio, como siempre me ah, recordamos la dirección, grande, la dirección eh. y horarios de la Defensoría, que siempre sí,
0: está al final. Sí, eh, Belgrano 17:30 todos los días de 10 a 17.30, terceraedad.org.ar, y 4338 mil el teléfono y nos encuentran en las redes simplemente con la palabra genonto Vida
6: Eugenio, un fuerte abrazo y gracias como siempre por tu atención y por estar al lado de los jubilados todo el tiempo ¿eh?
0: un abrazo grande, gracias gracias,
6: gracias. el doctor Eugenio Semines el defensor del pueblo de los tercera de ahí, me llegaban muchos mensajes de gente que dice, mirá, yo te... entro todo el tiempo a, la, a, la, a los números, a las páginas, y no, me dan pelota con los petas, y ahí le dijo, del total de millones apenas pueden dar mil y viste lo que dijo, y te lo van a dar en octubre, claro, cosa de que a veces si vos sos medio talado, ¿sí? este, y no te das cuenta que te estuvieron cagando, y entonces te dan mil pesos y vas y lo botás. Muchachos, ustedes recuerdan que el peronismo... Suspende una caravana en La Matanza por miedo a que los, los puteen y les tiren cosas. Bueno, eso pasó. Eh, por estas horas iban a recorrer La Matanza Kicillof y Maza. Tuvieron que levantarlo. Hasta las 11 de la mañana en Ecomedios, buenas razones.
2: Vamos que no he charla! ¡Vamos! ¡Grabando!
5: Le ponemos reír muy
6: bien, han pasado 38 minutos de las 10 de la mañana, la hora 39. El doctor Lautaro moschet economista de la Fundación de Usted es con nosotros. Lautaro, bienvenido, buenos días, Nacho, el saluda desde Buenas Razones en Ecomedio. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, está, Nacho? Buen día para todos.
6: Bien, doctor gracias por la atención de siempre. Bueno, hay, hay mucho para comentar. Primero, el acuerdo del fondo que, que es anunciado, pero todavía no se ha implementado, que va a salir en agosto. Eh, el gobierno que lo anuncia, pero no lo anuncia. La inflación que viene, que no viene. El aumento jubilado que llega, pero no llega. Eh, la paso cerca, es un despío elevado, esta semana conocíamos las mediciones de muy importantes de ustedes, después de la presión impositiva del país que es insoportable, o sea, hay un cóctel un cóctel este, explosivo en la Argentina, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la situación económica hoy en día sigue estando muy desordenada, es cierto que el, el acuerdo que se, se publicó ayer con el Fondo Monetario genera mayor tranquilidad, no tenemos que tener en cuenta que la próxima semana vencen casi 3.500 millones del pago justamente con el fondo, y la verdad es que Argentina no cuenta con esos dólares, por lo tanto el hecho de haber llegado a un acuerdo ya nos da una buena pauta de que al menos hasta noviembre el gobierno va a tener los dólares suficientes para poder pagar. ¿Qué va a pasar a partir de diciembre? Bueno, es algo que todavía no sabemos, dado que el, el, el anuncio que se dio ayer... Eh, dice que el fondo desembolsaría cerca de 7.500 millones ¿sí? y es aproximadamente lo que justamente ven de deuda de hasta noviembre. Entonces, básicamente lo que tenemos es, al menos en términos de deuda, que el gobierno logró patear la pelota para el próximo gobierno.
6: Ahora, eh, el Lautaro, viste que el lunes vence una parte, no pero son 2.600, bueno, más o menos es eso. Y esa la guita de fondo va a llegar después. ¿El, el, el lunes con qué pagamos?
1: ¿Con Rembimbi? ¿Con qué pagamos el lunes? Bueno, aparentemente lo que va a hacer el gobierno es eh, tratar de financiarse mediante deuda de otros organismos internacionales. Se ha estado hablando del Banco Mundial, del CAF, entre otros. Todavía no está claro de dónde van a salir esos dólares, pero también... Eh, otra fuente alternativa es precisamente los eh, yuanes, ¿no? Entonces probablemente haya un mix entre eh, entre estos dos métodos de financiación, en parte con yuanes y en parte con algún otro préstamo que eh, todavía no está establecido, ¿no? Pero aparentemente sería de esa manera.
6: la doctora hoy la Nación tapa publicó un informe muy lindo de los gremios que ya negociaron a pesar de votar por ley de presupuesto el 60%. Eh, acuerdos paritarios convencionales de casi el doble, 120, 110, 190. Digo, es es, es la Biblia del Calefón, es la verdad de la, de, de la milanesa contra la pauta del 60 del presupuesto. Yo digo, eh, pocas veces hemos visto una cosa tan flagrante como esa.
1: Bueno, sí, a ver, la verdad es que eh, estamos manejando números que provienen de un gobierno con poca credibilidad, ¿no? Ya de entrada sabíamos que no se iban a cumplir lo que lo que decían, ¿sí? Desde hace, al menos desde el año pasado, ya advertíamos que, que la situación económica iba a ser diferente de lo que nos estaban planteando, sobre todo con eh, lo que era la ley de presupuesto por ejemplo, si ¿sí? había números que no cerraban, que no eran consistentes con las estimaciones de, del sector privado en general, no solo las nuestras, ¿no? Entonces, la verdad es que no, no sorprende que el rumbo económico vaya en la dirección en la que está yendo en este momento, ¿sí?
6: Una pregunta, eh, eh... La la, la la cuestión de la presión cuando ustedes hablan del informe de presión eh, muy alta en la Argentina cómo medís qué parámetros tomás para decir bueno un país tiene más o menos presión eh,
1: impositiva o tributaria bueno bien a ver hay que tener en cuenta por ejemplo eh, en primer lugar no hay un criterio único sí porque los regímenes impositivos en cada país eh, pueden diferir, por lo tanto no hay un criterio único. Lo cierto es que se puede medir, por ejemplo, en la cantidad de impuestos, así como también uno de los principales indicadores es lo que se paga sobre la renta, ¿no? Entonces ahí te da una pauta de cuánto es que cada gobierno termina presionando quitando, si querés, riqueza del sector privado para poder financiarse. Y bueno, efectivamente Argentina está dentro de los más altos, y como publicamos en el informe esta semana es de Libertad y Progreso, sobre todo lo que son el, el impuesto a las importaciones, Argentina tiene un récord absoluto, ¿no? Teniendo en cuenta las medidas recientes del gobierno de masa que a través del impuesto país, sí si bien no es, una, no es un impuesto directo sobre las importaciones, pero lo que sí es un impuesto sobre la compra de dólares. Y las importaciones, lógicamente, se ejecutan a través de los dólares, por lo tanto, termina... Eh, siendo un impuesto, si querés, indirecto a las importaciones, y eso hace justamente que Argentina tenga eh, eh, impuestos justamente a las importaciones más altos del mundo.
6: Estás hablando con el economista de la Fundación Libertad de Precios, Mocheta, yo lo que interpreté del acuerdo del fondo es que le pide eh, digamos, que se cumpla la pauta de ajuste fiscal de reducción del déficit de las cuentas públicas, etcétera, con lo cual es más ajuste. Yo digo, ayer el dólar paralelo se dio casi nada, unos centavitos, el Nación tocó los 285. Yo lo que veo es que no, no hay, no, como que no sé, los precios que yo veo, yo siempre tomo el litro de leche, ¿no? Hace dos veranos, un verano y medio, el litro de una leche eh, eh, con 3 horas 1%, botella de plástico de primera marca estaba en oferta a 99 pesos. Ayer la vi 540 mangos, digamos. La leche, Aumentó 5 o 6 veces, los fideos más baratos salen 250 mangos. Yo lo que digo es que la inflación está desbocada.
1: Sí, totalmente. A ver, lo cierto es que nuestras mediciones, eh, tanto se puede ver desde el reglamento de expectativas del mercado del Banco Central, no vemos, eh, digamos, un espiral o riesgo de un espiral inflacionario como sí veíamos hace algunos meses atrás. No obstante, la inflación sigue siendo cada vez más alta y esta aparente, digamos, estabilidad que estamos viendo sobre todo en distintos medios o, o, o en las notas que se publican, es que no es una mejora en la situación, sino es que estamos estabilizados en un ritmo de inflación mensual de 6, 7, 8%, lo cual es algo completamente descomunal. Eh, es decir, estamos yendo hacia un lugar a velocidad crucero, ¿sí? es decir, estamos dirigiéndonos hacia una inflación cada vez más alta, estamos dirigiéndonos hacia una recesión, pero manteniendo la velocidad. Y eso hace que poco a poco sigamos empeorando, sigamos sintiéndonos cada vez más pobres, podemos comprar cada vez menos cosas, pero a una velocidad constante, lo cual hace que eh, esa, esa sensación, digamos, no es de un estallido inminente, sino que cada vez nos acostumbramos a estar peor y cada vez más empobrecidos, ¿no?
6: Claro, con lo cual hay que esperar, por supuesto, a ser el 14 de la mañana después del 13 de la paso, pero una inflación de julio eh, muy lejos del 6 de junio, ¿no? O sea, eh, junio de los 6, no sé para quién, pero bueno, dio 6 por el famoso ponderado, pero julio habrá que esperar un crecimiento importante.
1: Bueno, a ver... Por el momento estamos terminando de, de medir justamente el impacto de la suba, del tipo de cambio de esta semana. ¿sí? Lo cierto es que ese, ese impacto justamente va a ponderar más sobre el mes de agosto, es decir, el dato de inflación que se va a conocer en septiembre. Eh, pero bueno, lo cierto es que probablemente estas medidas tengan algún tipo de, de, de impacto, un shock hacia arriba ¿no? de, del índice de inflación, eh, que lo estamos viendo más cerca de 7 que de 6, eh, pero bueno, sí, realmente es una situación muy complicada y que nos deja muy preocupados a todos, donde la verdad es que el próximo gobierno va a tener que afrontar una situación muy compleja y va a tener que tomar medidas de shock, sí, no, no no se puede esperar a que la situación siga empeorando porque ahí verdaderamente eh, el hecho de perder confianza rápidamente implicaría que el próximo gobierno le explote la bomba en la mano sin poder tomar algún tipo de recaudo, ¿no?
6: Doctor, como siempre, muy agradecido por tu gentileza y por toda la gentileza de la gente de la Fundación, eh, y, y mi reflexión final es que encontrás poco países en el mundo, casi ninguno, donde eh, un color político, un gobierno, siempre piense en dejarle bombas al próximo, ¿no? como está haciendo este gobierno, es muy raro, ¿no? no se encuentra muchos ejemplos. En general tratan de resolver las cosas y tratan de ser reelegidos porque hacen las cosas bien. ¿no? Ahora tenemos un candidato que es ministro de Economía que, que dice tener la solución mágica, la de la Coca, ¿no? la de Coca-Cola, para, para el próximo gobierno, pero está en el gobierno ahora, podría tomarse algunas decisiones que por ahí le más impacto en la selección, sin embargo no las toma, dice que las va a tomar, no y para algunos es la esperanza. Ya lo digo, encontrás pocos países en el mundo donde claramente un gobierno le esté preparando un artefacto de destrucción masiva al próximo gobierno. ¿A qué ocurre eso? A mí me parece realmente tremendo. Así que, bueno, muchas gracias,
1: Lautaro. Eh, no, por favor, eh, adhiero, adhiero totalmente lo que vos decís y la verdad es que es muy difícil construir un camino hacia justamente un progreso económico donde viene uno hacer una cosa, viene el siguiente la desarma y la verdad es que en ese va y ven seguimos estando siempre en el mismo lugar y eso la verdad es que nos imposibilita poder seguir avanzando, ¿no?
6: Lautaro, muchísimas gracias, un buen fin de semana para vos y para tu equipo de trabajo, eh, muchas gracias.
1: Por favor, hasta luego.
6: El doctor Lautaro Mochetes, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Acá el tema es así, miren, cualquiera que haya estudiado ciencias políticas o derecho, alguna social, hace pocas horas fue el Día del Antropólogo, es muy raro encontrar que un gobierno desee para una parte importante de la gente la desgracia, ¿no? Yo recuerdo que en el gobierno de Macri, el bueno de Aníbal Fernández, en una seca que tuvo Macri, corta, ¿no? no, no, no del impacto de esta, dijo cuando las cosas venían mal y, se, y comenzaron a impactar en los números de excavación por exportación de cereales dijo, Dios es argentino ¿por qué? porque le estaba enviando una mala al gobierno de Macri eso es ser un turro disculpen que utilice esa palabra no porque cuando vos decías eso le estás diciendo a tu prójimo a tus connacionales la desgracia, la pobreza, el daño ¿sí? solamente porque querés que tu color político gane cuando vos decís eso es un turro eso es una mala leche ¿Sí? Este gobierno está preparando claramente un artefacto de destrucción masiva, como dijo el famoso dueño de barca Salway cuando aparecieron las hipotecas basuras de Estados Unidos, dijo, están creando instrumentos de destrucción masiva. Este gobierno está dejando instrumentos de destrucción masiva al próximo gobierno. Espero que la gente lo vea, que estos que están en el gobierno están deseándolo el daño y el mal a muchos argentinos que van a padecer mal cuando el próximo gobierno tenga que arreglar el desastre que están haciendo. Y lo desean y encima lo hacen a luz del día. Son muy sinvergüenzas. Hasta las 11 de la mañana, en medios Buenas Razones. Muy bien, muy bien, muy bien. No te sobra una moneda. Recién decía eh, Eugenio Semino, sí, la de la Raberta, que no está nunca... Porque están de campaña, están de campaña... ¿Quién nos puede contar qué pasa en Mar del Plata en la quinta sección? Rubencito Vázquez. Rubencito, bienvenido, buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo anda usted?
6: Bien, primero, ¿me cuenta cómo está el clima por allá? Porque después viene para acá eso.
3: Mira, acá estamos, cielo despejado, 11 grados de temperatura y vamos a 16. Listo. Ya está, está hermoso ya está el día, le digo que está hermoso. Y mañana bueno. lo anuncian igual, para cerrar las vacaciones que no la tuvieron de lo mejor los que vinieron a Mar del Plata, porque el fin de semana pasado, por ejemplo, que es el fin de semana que más gente viene a la ciudad, eh, en las vacaciones de invierno tuvimos lluvia sábado y domingo. Pero hoy oh, este fin de semana está espectacular, es como para quedarse una semanita más.
6: Sí, porque hasta del...
3: el otro domingo no hay lluvia, así que
6: si puede, venga a hacer Siempre es para quedarse una semana más. Sí, yo, todavía, yo tengo que estrenar la parrilla que nunca puede estrenar ahí sí, todavía
3: está ahí esperándolo ¿no, la parrisa sí, usted lo bien,
6: ¿eh? ya ya yo sé que usted la mantiene Robencito, vos estás más cerca de Chibú que vos mañana, con una gran expectativa para Nacho Torres, pero estamos a dos semanitas de un momento creo como no recordamos de, de peso enorme en la decisión como son las PASO del 13 de agosto ¿Qué, ¿qué clima hay por ahí? bueno, te cuento que en la matanza se ha confirmado suspendieron la caravana de la alegría Kicillof y Massa, pues iban a cagar a tortazos. Pero, ¿cómo está la cosa por ahí? Están suspendiendo,
3: están suspendiendo todo. Ahora hay hasta rumor de que no vendría la semana que viene Massa y, y Kicillof a Mar del Plata. Así que me parece que están suspendiendo todo los muchachos. Epa. Están
6: nerviosos. Epa, no sí. suspende Mar del Plata también?
3: Aparentemente se habla de que estaría suspendida una, una participación que tenían que hacer en Mar del Plata. La que está activa, por supuesto, como usted decía, Roberta haciendo campaña acá en Mar del Plata, eh, permanentemente, cosa que se hace en Mar del Plata, que hace el gobierno nacional o provincial, ella está ahí firme. Ayer estuvo con la gente del Banco Provincia inaugurando una sucursal en el barrio de Constitución. Eh, enseguida está ella al lado haciendo presencia. Pero, bueno por otro lado no, por otro lado bueno los jubilados no se pueden quejar, le dio veinte mil pesos más ahora para los de la mínima vio para sí, cobrar los pues primeros si lo días de agosto. Eugenio.
6: Qué sinvergüenza? Pues si Eugenio. platita
3: platita se llama eso,
6: ay Dios me libre yo bueno, por dos
3: mil pesos, por dos mil pesos me lo pierdo Claro, Gano bueno, 2.000 más que la mínima y no lo cobro. Bueno,
6: pero usted imagínese que usted le sacó así. Usted gana 2.000 mangos más, viejo. No sé qué. Claro. claro. Qué, qué gran, ¿Por qué, qué me bien. puede corresponder? Claro, si usted tiene 2.000 pesos más. Qué hijo. Claro. Ver, púchame,
3: ¿cómo bueno, es la Quinta? Mire, muy activos todos acá en la Quinta, todo el mundo tratando de hacer presencia, la gente de los candidatos provinciales y... Y nacionales recorriendo los pueblos. Y hoy, por ejemplo, acá en Mar del Plata, mi ley. A las 18 horas en la Plaza del Agua va a estar mi ley. Eh, pero una cosa media rara, no va a atender a la prensa, por ejemplo. Ya nos han ¿No avisado...
6: No le gusta mucho hablar con la prensa, mi ley. No le gusta sabe. que le
3: pregunten nada, parece. Sí,
6: este,
3: sí, sí. No así que bueno, esperemos ver qué es lo que pasa. A partir de su presencia, la semana que viene, el 2, viene Patricia Bullrich. Esta semana pasaron varios, estuvo Grindetti, estuvo... Van pasando, van pasando todos permanentemente, gente de del sector de Patricia Bullrich, candidatos a diputados nacionales, están viniendo a Mar del Plata también. Así que bueno... Eh, activa la cosa, las boletas todavía no llegaron a Mar del Plata, no hay ningún partido político que las esté repartiendo todavía, pero bueno, eso será la semana próxima, ya cuando falte una semana es cuando aparecen las boletas en Mar
6: del Plata. Rubéncito, eh, están eh, dando algunas encuestas donde, que preocupan mucho al gobierno, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de la provincia de Buenos Aires, muy preocupado, muy poca luz, poquísima entre Kicillof y los sublemas de Juntos por el Cambio, ¿qué tenés desde Mar del Plata, en provincia y nación.
2: Mirá,
3: eh, aparentemente en la provincia hay una distancia entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, de dos puntos a favor de Unión por la Patria. Pero en todas las encuestas te hablan de dos a tres puntos de falla de encuesta. Así que, ojo al piojo para el amigo Kisilov, ¿no? No, es ser claro, cosa con... que se debe una sorpresa en la suma de Grindetti con, con este Santilli. Porque con de... Santilli mide muy bien, está ubicado en segundo lugar en todas las encuestas. Eh, a muy, Si bien está todavía, eh, si lo tomamos uno por uno, le saca como 8 puntos, 9 de diferencia eh, Kicillof a Santilli pero cuando le suma Grindetti a, a Santilli están ahí un cabeza a cabeza van a contar hasta el último voto en la provincia de Buenos Aires me parece
6: además si ¿sí saben que las elecciones internas siempre fortalecen al candidato un interno tan fuerte como adjunto de Junto? el que gane claro sale muy fortalecido claro
3: exactamente así que bueno habrá que esperar para ver qué es lo que pasa por ahí. ¿En Nación? Bueno, Nación está a Cámara de Plata, ya te lo adelantaba la semana pasada. Patricia Burri muy bien en la, en la interna, con mucha diferencia de puntos para a favor de él, a favor de ella. Este, así que bueno, yo creo que las cosas están media carta echada, ¿no? En Massa Montenero, gana lo que tiene que ver en la mayoría, en la suma, en el en individual gana Massa en, en, a lo de Plata, también. Pero cuando vos le sumas Grindetti con Santilli, con... Grindetti con Santilli, perdón. Patricia Burri con... Horacio. Con Horacio le sacan una gran diferencia. Y Montenegro ni que, hablar, yo creo que acá también. Y Montenegro no, Montenegro ni, 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 ni está saliendo a hacer campaña, se dedica a trabajar él nomás, porque claro. no la verdad yo creo que no lo necesita, lo único que está haciendo es acompañando a todos los que vienen, sean del sector de, de Bullrich o sean del sector de Rodríguez reta él los acompaña en las recorridas que hacen, en las visitas y todo, porque sabes que se lleva las dos boletas él, así que está acompañando a todo el mundo.
6: Inclusive hasta puede traccionar al revés, se dice que en provincia tracciona la, la boleta del presidente, pero él tiene un peso enorme, de hecho lo llevan a dos listas, no puede haber un fenómeno particular de Mar del Plata, claro.
3: Exactamente, es un caso particular igual que Vicente López, también que el claro.
6: Bueno, Rubéncito, lo dejo descansar el fin de semana, espero que llegue el buen tiempo, acá está lindo, pero bueno, hay viento norte, pero creo que va a subir bastante la temperatura, ya no tenemos más invierno, la verdad que los inviernos que tuvimos no los tenemos más, así que le mando un fuerte abrazo y hablaremos ya la semana que viene a una semanita de las pasos
3: Sí, señor, así será. Un abrazo, buena semana.
6: Gracias, es Rubén Vázquez de Mar del Plata. Muchas gracias a Dana Aldis Romagnuc a la producción periodística, a Javier Martínez en la operación técnica a toda la barra de comedios eh, final, ya somos historia a, dentro de poquitos segundos todo será eh, tiempo de la picadita de los sábados un besito para María buen fin de semana, mañana se vota en Chubut importantísima elección eh, nosotros Diomedes y la Virgen nos reencontramos en el comedio con buenas razones el próximo sábado, muchas gracias, buen fin de semana
4: A face in the crowd. You were just a face in the crowd out in the street, walking around.